0: Que la gracia de Dios esté sobre sus vidas en esta tarde. Qué bueno que nuevamente hoy pueda acompañarnos. Y recuerde, estamos llevando la serie Testigo de su Poder. Y estamos declarando y creyendo que usted y yo seremos testigos en estos tiempos. En, en tiempos de pandemia, a lo mejor situaciones y circunstancias que a lo mejor yo no conozco. Pero Dios sí la conoce. Y hoy quiero decirte algo. En medio de las situaciones y circunstancias, Dios va a orar. Amén. ¿Qué tal si cierras tus ojos ahí donde estás? Te damos gracias, Señor, por esta tarde maravillosa que nos permite reunirnos para adorarte y glorificarte, Señor. Gracias por esas alabanzas dirigidas por nuestra hermana Nico y la pastora. Gracias, Señor, porque cada canción nos conecta contigo, Señor. Recordamos lo que hiciste en la cruz del Calvario, por nosotros. Es por eso que hoy deseo, Señor, que tú hables a nuestras vidas. Alinea mi corazón con el tuyo, Señor, para conocer la buena voluntad perfecta y agradable para nosotros, Señor. Gracias te damos por cada invitado presente, Señor. Yo te pido que puedas hablarle. No existen casualidades. Tú has permitido que hoy ellos puedan vernos, Señor, para que tú puedas hablarle a su vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, hoy voy a hablarle, la fe se convierte en sanidad. Quiero comenzar con el Salmo 107, 19, 20. Y dice así. En su angustia, clamaron al Señor, y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra para sanarlos, y así los rescató del sepulcro. Algo... Que hemos visto, hemos escuchado o, o ser testigos de muchos eventos angustiantes de salud, a lo mejor en tu vida o en la familia o en gente muy cercana. Algo que he notado en, 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 con respecto a mi vida es que veo que cuando las personas están más angustiadas, están más afligidas y ponen sus cargas en manos del Señor, el Señor actúa a su favor. La palabra de Dios refuerza esa promesa, que en medio de la angustia y en medio de la aflicción, Dios envía una palabra para sanarlos y rescatarlo del sepulcro, de la muerte. Hoy no sé qué está viviendo tu vida, no sé qué han diagnosticado en tu salud, pero hoy hay una palabra de parte de Dios tan poderosa, que si tú tienes fe, escúchame esto, obtendrás la sanidad y Dios te rescatará. Así que acompáñame en el concepto milagro. Recordamos que un milagro es un fenómeno a una acción que no puede explicarse a partir de los principios naturales y que por lo tanto es imputado a la participación divina. Hay un elemento clave que hoy quiero compartir y en estas semanas vamos a reforzar, es la palabra fe. Porque para nosotros ser testigos de eventos en nuestras vidas, debe haber un ingrediente clave. La Biblia dice que cada vez que Jesús sanaba y actuaba a favor de, la persona llegaba con fe. Cada historia que hemos compartido, cada prédica, cada enseñanza, notamos que la fe es un ingrediente principal. Así que si te has preguntado, ¿por qué están sucediendo milagros en otras vidas y en la mía no? Comienza a evaluar cuánta fe tienes en Dios. Recuerda, hoy vamos a reafirmar esto. Y, y no importa la condición social, vocacional, educacional... ¿Sabes? Siempre a nuestra vida tocan eventos de salud que muchas veces nuestro corazón se desvanece, nuestro, nuestro cuerpo se desvanece, nuestra fuerza se acaba, nuestro ánimo decae. Pero cuando creemos y levantamos nuestro, nuestro espíritu, nuestras emociones, y ponemos toda ansiedad en las manos del Señor. Hoy puedo decirte algo. Dios actúa a nuestro favor. Y hay algo maravilloso que comencé diciendo. La Dios abre, una, abre sus labios, declara una palabra y viene una acción para nuestras vidas. Hoy quiero hablarle en el libro de Juan capítulo 4, del 46 al 53. Había un hombre que era funcionario de gobierno en Galilea. Y quiero recordarle algo, porque en esos tiempos el pueblo le tenía miedo, pero al mismo tiempo sentían resentimiento con estos, estos personajes, ya que ellos trabajaban para los romanos, y muchos de ellos pues eh, quitaban no solamente el porcentaje de impuestos, sino un poco más. Así que se creó una fama de donde... Las personas pues no se acercaban a ellos, era por respeto y miedo, pero al mismo tiempo no compartían con ellos. Y una persona que, estu que estuviera en ese extracto social nunca se acercaría hacia el pueblo por la situación de los, de los eventos que se vivían socialmente. Sin embargo, este hombre, funcionario del gobierno de Galilea, él escuchó un día que hubo un hombre que hizo un milagro, que convirtió el agua en vino en Capernaum. Así que él tuvo un evento en su vida, su hijo estaba muy enfermo. Y tan igual como el hombre, el, el soldado, el centurión, fue por amor a su siervo a buscar de Jesús, este hombre también fue a buscarle. De seguro había escuchado la historia de la hija de Jairo, que había sido sana, y, y, y a lo mejor su esposa escuchó, y yo quiero que usted entienda, es, yo, yo imagino, okay, esto es parte mía, me imagino la esposa, y, <coughs> ellos hablando, perdón, hablaban y decían, Jesús viene, ve, le decía a su, a la esposa, me imagino, el niño está grave, enfermo, y me imagino él por su desesperación, en la angustia y en la aflicción, Necesitaba acercarse a donde estaba Jesús. Así que, acompáñeme. La Biblia dice, en su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Cerca de allí, en Capernaum, había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó, que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Jesús le preguntó: ¿Acaso nunca van a creer en mí, a menos que vean señales milagrosas y maravillas? El hombre llegó y le dijo: Señor, por favor, suplico, suplicó el funcionario, perdón, ven ahora mismo. antes de que mi hijo se muera. Entonces Jesús le dijo, vuelve a tu casa, tu Hijo vivirá. Quiero que escuches nuevamente esto, porque es la palabra que inicié. Cuando Dios declara una palabra, viene la sanidad. Y el Espíritu que va hacia la muerte sale de allí. Porque la Biblia dice en el versículo 50, Jesús dijo, vuelve a tu casa. Tu hijo vivirá. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa. Mientras el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. Y les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar. Y ellos le contestaron ayer, a la una de la tarde, la fiebre de pronto se le fue. Entonces, el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho, Tu hijo vivirá. Y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús. Quiero traer esta historia al contexto porque hubo algo maravilloso. Así como decía el Salmo, dice que este hombre, no importando su condición de funcionario, él fue a buscar a Jesús. Él quería que lograra la sanidad sobre su hijo, que estaba muy enfermo. Así que llegó y se acercó a Jesús. Muchos dicen que de donde él vivía, a donde estaba Jesús, era alrededor de un día, y unas ciertas horas. Así que este hombre llegó y le pidió a Jesús. Y mucha gente lo más seguro comenzó a suplicarle. Porque habían conocido de los milagros de Jesús. Y el Señor les dijo. No van a creer ya lo que he hecho. Solamente creerán por los milagros y las señales. Así que este hombre le suplicó al Señor. Señor por favor te pido. Mi hijo está muriendo. El Señor vio la necesidad. El Señor vio que este hombre no, no le importó su condición, su estrato social. No le importó la distancia que tenía con solamente haber escuchado que Jesús iba a estar allí. Él dio el paso de fe y eso le agradó al Señor. Yo quiero decirte algo. Hoy hay una palabra para tu vida. Y no sé si nos has visto antes. No sé la condición de salud que tú tienes o algún familiar. Hoy hay una palabra para tu vida en medio de tu angustia, en medio de tu aflicción. Solamente da el paso de fe creyendo, escúchame, Dios está aquí. El Señor Jesús está presente en medio de esta tarde en tu hogar, a donde tú estás. Y aquí conmigo y mi familia. Y sabes, si tú hoy dispones tu corazón, así como ese hombre... No le importó sus emociones, no le importó nada. Solamente dio el paso de fe para recibir la sanidad que Dios tenía para su hijo. Y quiero sacar tres puntos importantes de este mensaje. Número uno, este hombre reconocía quién era Jesús. Y yo quiero que hoy tú te enfoques en esto. Él sabía que había hecho milagros. Él sabía... Que la gente le seguía por algo Y yo hoy quiero decir No sé De qué, qué, qué Sabes tú de Jesús Si es leyenda Mito o una historia Pero hoy quiero decirte Como pastor Y muchos de los que es hoy me están Escuchando Somos testigos del poder de Dios De protección De provisión, de sanidad y si hoy estás escuchando este mensaje, es porque Dios desea tocar tu corazón, tocar tu vida Y te conviertas en un testigo también del poder y la gloria del Señor Porque la Biblia dice que donde caminaba Jesús, Él hacía milagros, donde la gente tenía fe Y yo quiero que hoy te llenes, saques toda duda de tu mente y de tu corazón Y reconozca que Jesús puede obrar en tu vida el milagro lo segundo, el hombre creyó la palabra declarada por Jesús. Muchas veces nosotros tenemos un mapa en nuestras vidas que así va a suceder las cosas. Este hombre salió de su casa pensando que iba a llegar con Jesús a su hogar. A lo mejor escuchó la historia de la hija de Jairo, que Jesús fue y se acercó a su casa y llegó y se encerró y la niña fue sana. Así que él le llegó y le dijo, Señor, ven conmigo, mi hijo está muriendo. Pero Jesús no fue. Y sabes, muchas veces tú deseas que los milagros o los eventos sucedan como tú crees que van a suceder. Algo que he aprendido de mi esposa y estudiando la palabra, hemos aprendido que nunca Dios hace los milagros iguales. Él obra de manera diferente, pero con un resultado igual. Así que, yo quiero que tú entiendas esto. Cuando Jesús le dijo, vete, tu hijo vivirá. El Señor estaba declarando una palabra en ese momento para ese niño y para la familia. Y yo quiero que tú entiendas por un momento. Él traía en su mente que él iba a ir con Jesús. Yo no sé cuántas cosas pudieron ocurrir por segundos en su mente y en su corazón. A veces eh, oramos y le pedimos al Señor que sane nuestras vidas. A veces ya hay una palabra declarada de sanidad para ti, de bendición para ti. Pero cuando transcurren las horas o transcurre el día, muchas veces la duda aborda nuestra mente. Y esto nos hace de fallecer. Y esto es lo que no permite que el milagro llegue a tu vida. Pero ¿sabes qué? A lo mejor el hombre tenía un plan de que Jesús fuera a su casa. Pero cuando Jesús le dijo... Vete, tu hijo vivirá. Este hombre creyó esa palabra. ¿Y sabe qué es creer? Yo quiero que tú vengas conmigo al contexto de la historia. El hombre quería ir con Jesús, pero Jesús se quedó. Solamente le dijo, regresa, tu hijo vivirá. Y si estábamos hablando que aproximadamente era un día y horas para llegar a su casa, yo quiero que tú Entiendas qué pudo haber pasado por la mente de ese hombre. ¿Qué es lo que sucede contigo cuando recibes una palabra como la de hoy? El testimonio que hoy vas a escuchar. Te darás cuenta que cuando Dios declara una palabra para tu vida, tu fe es probada. Y hay un periodo y un tiempo para ver si verdaderamente has creído en esa palabra Eso fue lo que sucedió con este hombre Él creyó la palabra declarada por Jesús Cuando le dijo Vuelva a tu casa y vivirás ¿Y sabe qué sucedió por tercero? Él obedeció Él no le dijo Señor Pero vamos No Él no llegó Y, y en el camino comenzó a buscar médico No él, él, él no dice la Biblia que él llegó y se puso a llorar en el camino. No, él dice que fue al regreso, regreso a su casa. Pero antes de llegar a su hogar, recuerda, vinieron los siervos y le dijeron, ya tu hijo está sano cuando tú das un paso de fe. Escúchame. ¿Y quieres nuevamente comprobar lo que Dios ha hecho? Dios te demostrará su poder y su gloria en tu vida. Solamente actúa con fe. Este hombre decidió irse y me imagino regresando a casa. Yo estoy seguro, porque si Jesús hizo eso y ha hecho con muchas personas, ha dado vista a ciego. Si Jesús transformó el agua en vino, si Jesús sanó a la hija de Jairo, si Jesús sanó a la mujer que tenía 12 años, con mi hijo también lo puede hacer. Él creyó esa palabra. Y yo quiero que tú creas hoy esa palabra. Porque los, los milagros de Dios es lo que testifica de su poder. Que Él puede obrar y seguirá obrando. Él es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Juan 5, 32 y el versículo 36 dice pero hay otros que también dan testimonio de mí, dijo Jesús, y les aseguro que todo lo que dicen acerca de mí es verdad. El versículo 36 dice, pero yo tengo un testigo más importante que Juan, son mis enseñanzas y mis milagros. ¿Sabe? Pudiéramos contar y duraríamos Días, meses, años hablando lo que ha hecho Dios en el transcurso de la historia de la humanidad. Pero más que hablarte de esto, quiero decirte que el Dios del ayer es el mismo Dios del hoy. Y ver que Dios puede obrar en medio de tu salud, de tu vida, es algo maravilloso para testificar muy pronto de lo que Dios va a hacer. Así lo hizo la pastora Addis de Piña. A pesar de los eventos que han vivido de salud en su hogar, en su familia, Dios siempre ha obrado de, man de manera milagrosa y sorprendente. Y aunque muchas veces como humano tendamos por un momento de fallecer, la mano de Dios es extendida sobre nuestra vida y Él nos sostiene. Yo quiero que escuches este testimonio. Porque el mismo Dios de la pastora Agdis es mi Dios y es tu Dios también. Y es el mismo que está hoy aquí para obrar en tu vida. Escucha este, este testimonio.
1: Hola, Dios les bendiga. Mi nombre es Actes de Piña, vivo en Barquisimeto, Venezuela y estoy acá con ustedes, Iglesia Nueva Generación, invitada por el pastor Leonardo Urdaneta, a quien conozco desde muy jovencito, al igual que su esposa Joely y por supuesto sus hermosos hijos. Y se me ha invitado para hablar del poder de Dios, poder maravilloso de Dios. De verdad pues que desde muy niña he vivenciado, he experimentado, he visto la gloria del Señor en cuanto a su poder se refiere. Pues desde muy niña, eh, repito, eh, pude experimentarlo en mi hogar con mis padres, mi mamá, una mujer con una fe inquebrantable desde que creyó en el Señor. Y mi padre, pues, también un hombre temeroso del Señor. Y me enseñaron la palabra. Pero cuando ya yo tenía mi uso de razón, hice la mejor decisión de mi vida. Y fue entregarle mi corazón al Señor. Pues ya yo estaba preparada. Ya el Señor me había escogido para, para su gloria y para testificar, pues, de su gracia y de su poder. Y... Si sí, de hablar de Poder de Dios, de, de ser testigo del Poder de Dios, pues hay mucho testimonio y pasaría muchos, o muchas horas, de, quizás días, contándoles todo lo que el Señor me ha permitido vivir a lo largo de toda mi vida y he pasado muchas situaciones, mis hermanos, eh, familiarmente, con mis hijos, con mi esposo, con mi mamá, con mis hermanos y en todas he visto la gloria de Dios. No hay un momento en que no lo haya experimentado, ese poder maravilloso del Señor. Y sí han venido cosas difíciles porque los que me conocen saben que hemos vivido situaciones muy difíciles como familia, en cuanto a la salud eh, se refiere pero también puedo decirles que hemos visto la gloria de Dios y como dijo Job en el capítulo 2 dijo hemos de recibir el bien y el mal no recibiremos pues todo esto es para glorificar al Señor y particularmente tengo muchos testimonios, pero uno que viví personalmente fue mi sanidad en el año 97 eh, pasé por, por un proceso muy fuerte y comencé con unos síntomas unos síntomas muy desagradables que me tenían angustiada perturbada y resulta ser que Comencé pues consumiendo más líquido del que podía eh, Me explico Tomaba mucha agua Era como una, como una ansiedad que tenía de consumir agua Y no solamente en el día, en la noche En la noche tenía que consumir agua hasta dos litros Me tomaba Y, y por supuesto toda la noche tenía que ir al baño Así como tomaba agua, pues iba al baño. Y pasaron varios, varios meses en esta situación, yo pensando pues que todo iba a pasar. Y uno empieza a atribuirle esos síntomas a otras cosas, pues no, que es que calor, ay no, que es esto, que es lo otro. Pero bueno, uno nunca piensa que es que está enfermo. Y hasta que un día pues estaba con mi esposo. Y noté que las manos se me pusieron muy arrugadas, porque no había tomado agua en, en esos minutos, porque era cada momento este, tomar agua e ir al baño. Y se me puso la piel como, como una ancianita, bien, así arrugadita. Y mi esposo, cuando me la ve, yo me asusté mucho, ¿verdad? Y estaba como deshidratada. Y me dijo: Bueno, hasta aquí, yo pienso que ya es tiempo de ir al médico. Y, y así lo hicimos, hicimos los preparativos y me hospitalizaron para hacerme todos los exámenes y entre esos pues me hicieron una resonancia, una resonancia eh, incluida la, la silla turca ¿verdad? para indagar qué era lo que tenía en el cerebro y resultó ser pues que después que me hacen todos esos exámenes de laboratorio y la resonancia en, ya en la tarde noche el doctor nos da el diagnóstico y un diagnóstico pues que no lo esperábamos porque uno siempre cuando se va a hacer un examen pues espera lo mejor y él dijo bueno lamentablemente tengo que ser claro con ustedes y decirles que antes tienes un problema en la hipófisis tienes como un tumor en la hipófisis y um, se ve claramente eh, cómo está la situación y ustedes saben que la hipófisis es la glándula madre, es la que comanda todo, las la, la glándulas, las demás glándulas y es por supuesto en el cerebro y um, siempre ha sido difícil la operación de, 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 de la hipófisis, eh, de hecho es muy rara las personas, muy raro las personas que se operan. Y él me dijo, bueno, mira, esta es una operación que en Venezuela, y en ese tiempo, pues, ahora menos, pienso yo, eh, es difícil. Y esto lo hacen en Estados Unidos. Y bueno, pero dentro de todo, pues, él dijo, bueno, pero este vamos a ver qué hacemos, consultar otras otra fuentes, etcétera. Sin embargo pues allí comenzó todo, cuando te dan un diagnóstico vienen los temores, vienen los pensamientos, viene la angustia y esa noche pues eh, lloramos mucho en esa habitación mi esposo y yo y por supuesto eh, no dormimos y cuando nos quedamos solos ya era de medianoche mi esposo me dijo, mira antes Durante todo este tiempo El Señor nunca nos ha dejado Nunca Hemos sentido que, que Estamos solos Y esta no va a ser la excepción Dios está con nosotros y, y durante estos días Me dice, he meditado mucho En el Salmo 23 Particularmente En el versículo Donde habla Que el bien y la misericordia nos siguen todos los días de nuestras vidas. Y en el original es el bien y la misericordia nos persiguen durante toda nuestra vida. Y nos anclamos en esa promesa. Nos anclamos en, en la palabra del Señor, que es la que levanta, que es la que edifica, es la que nos anima, es lo que nos fortalece. Y... Bueno, comenzó nuestro proceso eh, con ayuno, oraciones y llamamos a los pastores de nuestra de, que nos estaban pastoreando en ese momento y nuestro pastor Ilidio Da Silva eh, dio estas palabras y me dijo, mire, Ardi, esta enfermedad es para glorificar al nombre del Señor para glorificar el nombre del Señor y bueno, yo lo creí en mi corazón, es verdad, pase lo que pase, el Señor será glorificado. Y, y así pues empezaron muchas personas a orar por mí. De hecho pues había ya una emisora, una emisora eh, radial aquí en Barquisimeto y alguien pidió la oración por ese canal y se enteró demasiada gente que yo estaba enferma pues muchas más oraciones y también pues mi familia estaba preocupada cuando el doctor le dice a mi esposo que tenía que ser operada eh, y que quizás pues tendría que hacerlo en otro país como Estados Unidos mi esposo me dijo mira si allí está la sanidad por, por esa vía eh, a mí no me importa yo voy a vender la casa porque la salud es lo primero, y tú eres primero, me dijo él. Sin embargo, yo no me lo imaginaba que íbamos a quedar sin vivienda para nuestra familia. Y yo dije, no, vamos a esperar, porque el Señor ha prometido su, la palabra, ha prometido bendecirnos, ayudarnos en todo tiempo, pues, y yo le creo al Señor. Y resulta ser que... Mis hermanos también estaban preocupados Yo tengo un hermano que vive en el estado Bolívar Y él, conversando con, con un pastor Le dice, mira, este, sabes que te voy a pedir la oración por mi hermana Quien le diagnosticaron Algo en la hipófisis, le dice él Y él le dice, ya va Porque yo tengo tiempo orando por una mujer a quien no conozco y estoy orando por su cabeza y comenzaron a hablar allí y me dice y a mí me gustaría orar por ella en ese momento mi hermano le dice bueno no se diga más pues vamos a hacer los planes, los preparativos y mi hermano Osvaldo Martínez se trasladó aquí a Barquisimeto cuando mi esposo lo fue a buscar al terminar lo llevó a la casa pues usted sabe yo con con esa, eh, con esa expectativa de que iba a ser el hermano y sabemos que no es el hombre pero Dios usa al hombre y el hermano no me dijo nada ni me preguntó y bueno, llegó la hora del servicio y fuimos hasta la iglesia y después que el hermano predicó me llamó me dijo, vamos a orar por la hermana eh, porque yo sé Dijo él, que el Señor la va a sanar Porque yo lo siento en mi corazón Y yo tengo tiempo orando por una mujer Por su cabeza, por algo que tiene en la cabeza Yo no sé qué es lo que tiene Pero que el Señor va a hacer un milagro Y el hermano oró sencillamente por mí habló la, Oró la palabra Y dijo, hermana Tenga por seguro que su cabeza no la va a tocar ningún hombre Porque hoy la va a sanar el Señor Mis hermanos, yo creí esa palabra desde ese momento Y lo anclé en mi corazón Lo creí Tenía una, una seguridad de que Dios había ya contestado las oraciones Y quiero comentarles que los síntomas continuaban yo viví con esos síntomas como por seis meses pero cada vez que yo iba al baño a orinar yo le decía gracias Señor porque tú me sanaste gracias Padre porque tú no mientes gracias Señor porque tu palabra se cumple y cada día cada vez que yo tomaba agua Gracias Señor Gracias porque tú eres Maravilloso Y empezaba a exaltar el nombre del Señor Yo solita Allí En la intimidad Y um, Un día observé Que pasaron Más tiempo de lo normal En lo que yo tomaba agua Y que iba al baño Porque quiero decirle Algo, algo hermanos Sabe que esta enfermedad fue terrible porque a mí no me daba tiempo de llegar al baño. Yo vivía orinada. Me oriné en el ascensor, me oriné en el carro. Y eso es duro. Solamente el que lo vive lo, conoce, lo sabe, pues, lo, el que lo experimenta. Y empezó, empecé a observar que los laxos en los que iba al baño y en los que tomaba agua eran más largos y hasta que llegó un momento en que se me olvidó que no iba al baño, que no tomaba agua o sea no lo estaba sintiendo y pude certificar cómo Dios me había sanado. Cuando yo viví esto decidimos volver a hacerme los exámenes y la gran sorpresa era que estaba completamente sana hasta el día de hoy que me obligó a tomar agua por salud a él sea la gloria y a él sea la honra y en verdad pues cuando hablamos de testimonio y de milagro sabemos que tenemos un Dios que es soberano, un Dios que decide qué va a hacer con nuestras vidas, pero que en mi caso su voluntad fue sanarme. Por eso es que no podemos dejar de orar por los enfermos, no podemos dejar de pedir, porque el Señor lo dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y cada día estoy más agradecida del Señor, porque no solamente me ha sanado a mí, sano a mi esposo, mis hijos, mis dos hijos pasaron por un proceso de cáncer. Y Dios ha sido glorificado. ¿Y saben algo más? En los propósitos de Dios se cumplen. La palabra de Dios se cumple. Y viene a mi memoria Romanos 8, donde dice... Que todas las cosas obran para bien A los que aman al Señor Esto es a los que conforme a su propósito son llamados Somos llamados del Señor para bendición El primer milagro que Dios hace en nuestras vidas es salvarnos Ese es un milagro Luego lo demás viene por añadidura lo demás viene por regalo, y nos espera una gran bendición, ser testigo del poder de Dios, a veces en cosas sencillas que quizás usted no, no se lo imagina, y yo sé que ustedes han pasado por situaciones, hemos tenido recientemente el milagro que el Señor hizo con Giselle en su última ida al hospital, eso es el poder de Dios. Y muchas cosas más podemos contar del poder de Dios. Agarrémonos de esas promesas, Vivamos esas promesas. No dudemos porque eso ofende el poder del Señor, la presencia del Señor. Dios les bendiga. Dios les guarde. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y que si usted está pasando por una prueba, por una dificultad, por un desierto, sepa que no está solo, que hay un Dios todopoderoso que está dispuesto para ayudarlo y bendecirlo. Dios le bendiga. Bendiciones.
0: ¡Gloria a Dios! ¡Ve! ¡Qué maravilloso es el Señor! ¡Qué maravilloso es el Señor! Tenemos un Dios grande, tenemos un Dios fuerte, tenemos un Dios poderoso. Que no importando el diagnóstico, Dios tiene la última palabra. ¿Y sabes para qué? Porque como fuimos creados por Él y para Él, para glorificar su nombre y mostrarle que existe un Dios vivo. Un Dios sanador, proveedor. No me canso de decirlo. ¿Sabe? Porque esto lo activa es la fe. A pesar de que fue declarada una palabra sobre ella. Escúchame. Ella siguió creyendo en los días posteriores La fe es un regalo que se desarrolla en la medida que la usamos Por eso quiero compartir cinco cosas importantes en esta tarde para ir terminando Número uno Deja tus problemas ir y confía en cada promesa de Dios Segundo Segundo este es un proceso personal Y único de cada quien Él obrará en ti conforme a su propósito No te compares con otros A lo mejor este hombre, recordando la historia Pensó que Dios iba a obrar como lo hizo con la hija de Jairo Pero los procesos de cada vida son personales y únicos pero a la final Dios obra conforme al propósito de lo que Él va a hacer. Amén. Tercero, ten la confianza de que Dios escuchará tu oración y obtendrás lo que necesitas. Ahí es donde está la fe. Creyendo que cuando tú estás orando, Dios ya está obrando. Yo estoy sano en el nombre de Jesús. Yo estoy sintiendo que Dios va a trabajar en mi vida y lo está haciendo. Lo cuarto, cree en el milagro y de eso se trata. Es creer que Dios ya está obrando en ti. Deja de quejarte, dale gracias a Dios. Levanta el ánimo porque el Dios poderoso está aquí también. Y por último, no te desalientes. Si tu milagro no sucede de inmediato o de la manera en que tú querías, no te desalientes. Porque llegará el momento, porque dentro de los procesos es donde es probada nuestra fe. Pero si tu fe se ancla en el Señor, recibirás el milagro. La palabra de Dios dice en hebreo que Abraham, el que esperó en Jehová, él alcanzó la promesa difícil es esperar como dice la canción de jesús adrián romero pero si sí permitimos que el espíritu santo de dios nos dé la fortaleza nos, a, nos amarramos a él y en cada una de las promesas que están en su palabra escúchame el proceso pasará y recibirá lo que estás pidiendo así lo establece el señor así que quiero dejarte esto el ingrediente principal para que suceda algo en ti, es la fe, recuérdate, da el paso de fe, Hebreos 11.1 dice, la fe es la certeza, es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos, es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver, el hombre no se detuvo a buscar médico, el hombre no se detuvo a buscar medicina, el hombre no se no se detuvo para llorar. Él se dio la vuelta y creyó la palabra del Señor y fue camino a ver a su hijo porque ya Dios había declarado una palabra para él. Así que quiero decirte algo. Escúchame, hay una palabra que Dios está declarando para tu vida, que en medio de tu angustia, que en medio de tu aflicción en este momento, Dios responderá y traerá sanidad sobre tu cuerpo ahora, en el nombre de Jesús. Y todo ahora, escúchame, yo estoy terminando porque necesito orar por ti. La palabra dice en Isaías que el Señor, el Señor llevó todas vuestras rebeliones, todas vuestras iniquidades, todas enfermedades y por sus llagas escúchame, fuimos sanados por sus heridas nosotros fuimos sanados y si tú crees esa palabra y si tú crees esa promesa hoy cierra tus ojos ahí donde está porque el Dios que le declaró que tu hijo vivirá es el Dios que hoy está haciéndose sentir en esta tarde, así que cierra tus ojos Señor yo no sé lo que está viviendo esta mujer, no sé lo que está viviendo este hombre, no sé lo que está clamando en este momento, Señor. Padre, muchas veces ha orado, pero se ha desanimado, siente nuevamente los síntomas, y su fe decae, pero hoy las cosas serán diferentes, Señor, porque en medio de la angustia, como dice el Salmo, porque en medio de la aflicción, Señor, Tú extendiste Tu mano, y abriste y declaraste una palabra. Y recibiremos sanidad según el Salmo 107. Y tú nos rescatarás, Padre amado. Nos librarás de esa aflicción, Señor. Es una promesa dada. Padre, ahora, Señor, pasa tu mano sanadora. Yo te pido ahora en este momento. Que en el lugar, en el lugar donde tienes la afección. Donde te duele, donde estás. Allí, tócate ahora en el nombre de Jesús. Y yo, Padre amado, en el nombre de Jesús. Yo abro mis labios como un intermediario de ti, Señor, porque eres tú, Padre amado, quien haces la obra. No es el hombre, es el Espíritu de Dios. Padre amado, toda enfermedad fue llevada a la cruz de Calvario. Ahora, Señor, toda dolencia en la cabeza. Padre amado, todo tumor. Padre amado, toda úlcera, Señor, toda obstrucción, Padre amado. Padre amado, todo ahora en el corazón, en el nombre de Jesús, todo se vuelve a la normalidad, Señor. Padre, tú eres el creador de nuestras vidas. Tú fuiste quien nos formaste. Aquella anomalía que puede existir en el cuerpo, Señor, ahora vuelve al estado original que tú creaste. Yo he escuchado milagros donde hay pulmones nuevos, donde hay corazones nuevos, Señor, donde hay una renovación de neuronas, Señor. Padre amado, he visto, Señor, cómo personas recobran la vista. Muchos comienzan a oír, Señor. Muchos comienzan a hablar, Señor, porque es el poder de tu palabra, Señor. Padre, yo he sido testigo de tu poder, Señor, con lo que sucedió con mi hija, Señor, con lo que sucedió con mi madre. Padre, lo harás en este momento sobre aquella persona que está creyendo, porque tú estás obrando conforme al propósito y a la voluntad tuya sobre ello. Así que revela, Señor, trae entendimiento ahora, Señor. Yo te pido ahora en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, toca, toca ahora en el nombre de Jesús. Toma esas lágrimas de aquella madre que tiene años, años orando, a solas, callada, sufriendo por una enfermedad, Señor. Padre amado, todos aquellos que han tienen temor. A que, pueda, a que pueda suceder algo neurológico en su cerebro porque las migrañas son más fuertes, siente muchas veces desmayos y has quedado callada escúchame, esto Dios lo está trayendo en este momento, hoy Dios te dice, lo traigo para que te puedas si tú crees, podré sanarte y podré levantarte, dice el Señor Padre amado, fortalece ahora las rodillas en el nombre Padre amado, extiende ahora el pie Señor, extiende las rodillas Eres un Dios de milagros, Señor, y a ese Dios grande hemos creído. Señor, obra, obra, tu palabra dice, Señor, que tú llegabas, y donde tú llegabas, Señor, dabas vista a los ciegos. Padre amado, las personas comenzaban a caminar. Padre, y todo tipo de enfermedad, dice Marcos, Señor, eran sanados. Nosotros no somos la excepción. Aquí en la Iglesia Nueva Generación creemos en un Dios sanador, creemos en un Dios poderoso y que la persona que tiene su mano levantada, aquella persona que está arrodillada, aquella persona que ha declarado, Señor, Padre amado, desde su profundo corazón, Señor, con angustia, Señor, y aflicción, obra, y que nosotros podamos ser testigos de su poder, Padre amado porque hemos escuchado en esta semana la provisión tuya hemos visto, Señor, cómo tú has cuidado y has guardado, pero al mismo tiempo pronto ya estaremos por escuchar, Señor, que tú estás obrando en sanidad, permite Señor, que este mensaje no solamente llegue a los miembros de la iglesia, familiares, amigos que se pueda extender, Señor y que esta oración, Señor, que no se trata de mí, sino se trata de del poder del Espíritu pueda tocar a aquel que está en la cama ahora en el nombre de Jesús. Aún tú me estás viendo, toca el televisor, tócalo, porque de las cosas imposibles, Dios las hace posible. Y esto no es superstición, esto es algo que si tú crees, porque de eso se trata, se trata de fe. Dios solamente demanda de ti fe. En la fe, Dios obra, y si tú hoy tienes fe, Dios obrará en tu vida. Gracias, Padre amado, gracias por ese testimonio, gracias por la pastora Agby, porque lo que has hecho en su vida, en la vida del pastor Jaime Roberto, su hijo, en la vida de su esposo Jaime Piñez, Señor, ha sido maravilloso, Señor, porque a pesar de que este cuerpo naturalmente se desgasta y por la condición, Señor, en la que vivimos, nos enfermamos, Tú sigues cumpliendo el propósito y nos levanta y nos mantiene, Señor, para poder seguir enmarcado al llamado que tú has hecho. Hoy bendigo, Señor, la vida de estos padres espirituales que fueron de mi esposa y mi vida, Señor. Grandes maestros de la palabra, una familia ejemplar, una familia de bendición. Padre amado, hoy la iglesia, yo quiero iglesia que me acompañe, declaramos una palabra sobre ello, sobre ese llamado en las misiones, Señor, tú eres su Dios proveedor, eres el Dios que suple, Señor, que en los momentos donde vengan, Señor, el desánimo hay una palabra tuya de aliento y lo levante, Señor, y que el tiempo que resta del Pastor Jaime y de la Pastora Agni, Señor, pueda seguir siendo fructífero en esta tierra, bendiciendo, declarando palabras sobre cada vida, porque tienen un corazón donde están llevando el mensaje de salvación a, 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 la, a las etnias, a los indígenas, Señor a cada lugar de Venezuela, Señor Padre, por eso te pido que les bendigas grandemente da la provisión a sus necesidades personales a los proyectos ministeriales, Señor suple y que ellos puedan seguir viendo tu mano poderosa en el nombre de Jesús Rodéales, Padre amado hay algo maravilloso que hemos creído, que cuando Tú nos levantas, Señor, Tú nos bendices. Y a pesar de la adversidad, Señor, Tú estás presente. Y que los que nos rodean, Señor, puedan ver al Dios grande y poderoso que tenemos. Amén. Gracias, Señor. Gracias te damos por este tiempo. En el nombre de Jesús, lo hemos creído. Que esta semana sea una semana de nosotros poder testificar, de levantarnos, de sacar la queja de, nuestra, de nuestro corazón, de nuestra mente. Ya no oraremos por la enfermedad, ya no oraremos, Señor, por la situación. Daremos gracias porque Tú ya estás obrando. Es una forma, Señor, de agradecimiento y de fe, Señor. Y aún si tendremos que ir al médico, porque la ciencia fue creada por Ti, Tú le darás la sabiduría y el entendimiento al médico, Señor, para que sea revelado y que en medio del proceso tú te glorifique. Porque no se trata de cómo nosotros lo pensamos, es como tú vas a obrar. Y eso es, se llama la voluntad, Señor, tuya. Que no se haga la mía, sino se haga tu voluntad, Señor. Así que hoy pedimos que seas tú obrando en cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios, traiga paz a tu corazón. Dios, traiga bendición a tu vida. Créelo, créelo que así va a suceder. Y hazme saber lo que Dios ha iniciado. Porque el que comenzó la buena obra, lo va a perfeccionar. Amén. Feliz inicio de semana. Levanta tu ánimo. Cree en el Señor y recibe lo que Dios tiene para tu vida. Dios te bendiga.